Willkommen zu In Between. Ähm, diese Woche ja, möchte ich ein bisschen aber über den Abschied in Delhi sprechen. Und äh, das war eigentlich etwas, was mir sehr gefallen hat, war, dass äh, einige Freunde mir gesagt haben, weißt du, es fühlt sich gar nicht so an, als würdest du gehen. Also einerseits auch, weil ich im Januar wiederkomme, aber auch, weil sie gesagt haben, ja, ähm, es fühlt sich einfach so an, als würden wir dich für einen Monat oder so nicht sehen, weil du halt busy bist, aber immer noch in Delhi bist. Und das ist irgendwie mega schön. Also es ist so, also es hat mir so das Gefühl gegeben, dass meine Präsenz in Delhi doch irgendwie, ja, halt ganz normal geworden ist, Alltag geworden ist und ein Teil von mir vielleicht doch irgendwie immer da sein wird, also auch so in meinen Gedanken. Und das war irgendwie schön, das zu hören, aber natürlich hilft es auch, dass ich halt wirklich jetzt nur irgendwie eineinhalb Monate, zwei Monate nicht da bin und dann wiederkomme. Das, ja, hat definitiv geholfen. Und äh, ich bin dann an den Flughafen gegangen und äh, da... Ich finde das immer so spannend. So Flughafen sind eigentlich so internationale Orte, so globale Orte, aber irgendwie sind sie doch immer extrem lokal. Zum Beispiel gab es da so ein kleines Video von Mr. Smart, der so erklärt hat, ja, wie man Vorabend-Check-in macht und wie man, äh, wie man die Metro benutzt und wie man dann den Security-Check, was man da alles machen muss. Und das war... Äh, aber dann doch, obwohl das eine Comicfigur war, war es aber dann doch so extrem indisch, weil äh, die Comicfigur Mr. Smart hat dann natürlich durch Vorabend Check-in viel mehr Zeit, um seine Familie äh, ins Kino auszuführen. Also so etwas, was so wieder total indisch ist, dass so die ganze Familie im Kino einen Bollywood-Film sich anschaut oder so. Und zwar irgendwie so spannend, auch die ganze Art, wie sich da alles abwickelt, so... Vielleicht also war dann auch wieder so der Vergleich, so wenn es, während es irgendwie ewig geht in Delhi, ist es dann in der Schweiz so unglaublich schnell und effizient, also so, aber auch irgendwie ganz anders. Also es ist so, ich habe das Gefühl, obwohl das so internationale Orte sind, spürt man dann doch sehr viel Lokales irgendwie. Ich kann es gar nicht so genau beschreiben, was der Unterschied ist, weil es einfach so ein Teil der Essenz der Kultur irgendwie da schon durchkommt. Und das ja, fand ich wieder mal mega spannend. Um, dann finde ich es auch immer doch irgendwie krass, wie fest man in ein Leben eintaucht. Ich meine nur sechs Wochen. Also einerseits, wie, wie fest ich wieder in mein Leben in Indien eintauchen konnte in dieser Zeit, aber auch, um, wie fest ich in mein Leben hier in der Schweiz schon wieder total eingetaucht und wieder total drin bin. Also nicht so, dass Daddy nicht die ganze Zeit in meinem Kopf wäre, das ist eigentlich immer so, aber... Trotzdem schon wieder voll drin und wie schnell das, das Switchen geht. Und ich habe auch das Gefühl, je öfter man es macht, je schneller geht es. Das finde ich doch immer wieder erstaunlich. Und äh, ja, jetzt versuche ich da, mich wieder so ein bisschen einzuleben. Also bin ich immer noch dran. Ich habe jetzt gerade eine ganze Woche lang mit allen möglichen administrativen Dingen und meinem neuen Job und dies und das eigentlich gedealt. Und da äh, habe ich jetzt so wieder ein bisschen eingefunden. Und das Erste, was mir immer so auffällt, wenn ich von Indien zurückkomme, ist so die Stille, weil es einfach so viel stiller ist in der Schweiz als in Indien, weil man halt wirklich Orte findet, die total still sind, weil es still ist in den Zügen, in den Räumen und man nicht ständig das Hupen hört. Aber persönlich gefällt mir das eben. Ich fühle mich äh, in Nichtstille, so wie in Delhi halt irgendwo viel wohler. Und da, das ist immer das Allererste. Dann auch so ein bisschen die ganze Anonymität, zum Beispiel in meinem Schweizer Leben ähm, bewege ich mich meistens von A nach B mit meinen Headphones 
und höre Musik und interagiere eigentlich mit niemandem oder wenn ich interagieren will, muss ich zuerst meine Headphones rausnehmen. Also so etwas, was ich in Delhi fast nie mache. Vielleicht mal im Campus der Universität, wo der eh sicher ist und der so grün ist und wo man so ein bisschen rumspaziert. Aber so in der Stadt, das kann, mache ich persönlich nie, weil ich das Gefühl habe, ich muss viel zu aufmerksam sein, was so um mich herum passiert. Dann auch so die ganze Effizienz, die ich irgendwie da wieder merke in der Schweiz. Also einerseits, einerseits so, es funktioniert einfach alles. Aber auch ich bin viel effizienter und viel produktiver hier, weil ich mich irgendwie besser konzentrieren kann. Natürlich weniger Input habe, also nicht die ganze Zeit das Gefühl habe, ich verpasse was. Aber auch einfach generell, weil ich irgendwie fokussierter bin, vielleicht auch, weil es ruhiger ist weil die Infrastruktur einfach funktioniert und man nicht weiß ich was äh, nachrennen muss. Und äh, etwas, was auch ein bisschen sein kann, da hat ein Freund von mir, der auch Indien extrem gut kennt, also sogar schon viel besser irgendwie analysiert hat als ich, aber auch schon viel länger mit Indien, äh, also Indien in sein Leben eingebunden hat, der hat das mal so gesagt und ich fand das sehr spannend, dass ich habe beobachtet, dass ich das eigentlich auch unterstreichen würde dass er Indien ziemlich beziehungsorientiert ist, während ähm, wir so ein bisschen task- oder aufgabenorientiert sind. Also so, er hat es so erklärt, dass wenn in Indien jemand, keine Ahnung, man muss irgendwas machen oder man muss irgendjemand irgendwo hingehen und irgendeine Aufgabe erledigen, wenn man dann aber dazwischen noch jemanden trifft, dann schwatzt man halt da ein bisschen, verliert ein bisschen Zeit und hat dann halt weniger Zeit für die Aufgabe oder kommt da zu spät, weil einfach die Beziehung zuerst kommt und wichtiger ist. Während bei uns es eher so ist, dass es wirklich um, den, um die Aufgabe geht oder was auch immer man gerade erledigen möchte. Und äh, dann sagt man schon mal, du, ich habe jetzt gerade gar keine Zeit, ich muss jetzt gleich weiter oder so, weil dann doch das irgendwo wichtiger ist als die Beziehung. Und ich finde, das, das hat schon extrem was, also das merke ich auch hier wieder, so die Leben sind extrem viel getakteter und irgendwo auch die ganze Freizeit oder so das Rumhängen, das findet so in Slots statt, also so gewisse ja, Zeitfenster, in denen man das macht und das plant. Und, aber eben so, dass man jetzt spontan einfach mal extrem viel länger bleibt oder dann trifft man halt jemanden, ach, dann macht man halt das später. Das gibt es schon, aber schon extrem viel weniger. Und da, das merke ich schon auch, auch dass man viel weniger, oder ich sage jetzt Mann, aber ich meine ich und ich glaube in meinem Schweizer Leben versus mein indisches Leben, sage ich mal, extrem viel weniger mit Leuten rumhänge in der Schweiz. Also so, ich habe das ein paar Mal in Indien erwähnt, so, dass ich eigentlich in den sechs Wochen Indien so gefühlt mehr Leute gesehen habe als in den letzten sechs Monaten, also mehr Zeit verbracht habe und weniger Zeit alleine verbracht habe. Und das ist hier schon auch ein bisschen so. Man verbringt irgendwie in der Schweiz mehr Zeit allein und hat nicht ständig Leute um sich. Aber ich glaube, das hat natürlich mit ganz vielen Faktoren zu tun. Ich habe nur wenig Zeit in Indien und möchte so viele Leute wie möglich sehen. Obwohl auch in dem Jahr, wo ich da war, war das so. Aber ich glaube auch noch ein bisschen wegen dem universitären Campusleben, wo man sowieso immer mit vielen Leuten zusammen ist. Aber irgendwie merke ich das schon, dass wir hier extrem viel mehr alleine sind. Und ich kann mich erinnern, als ich nach einem Jahr zurückkam, war das echt schwierig am Anfang, weil ich immer so das Gefühl hatte, ach Gott, was ist denn mit meinen Freundschaften los und mit meinen Freunden, warum sieht man sich so selten und nur so getaktet und so. Das war echt am Anfang nicht einfach. Und auch Freundschaften funktionieren hier doch auch mal anders. Ich kann es noch gar nicht so beschreiben, aber das fällt mir auch immer wieder auf, wenn ich so ja, zurückkomme. <lacht> 
Aber ich muss sagen, auch mehr allein zu sein hat halt auch wieder den Vorteil, dass man irgendwo produktiver ist und wieder mehr Tasks, also Aufgaben erledigt. Dann etwas anderes, was mir auch auffällt, gerade jetzt, wo so all diese Weihnachtsmärkte und anderen Märkte stattfinden, merke ich, dass wenn ich da so, so in der Menschenmasse so lau so mich bewege, ich bin extrem viel relaxter in der Schweiz, also generell, wenn ich irgendwie herumlaufe, eben ich laufe mit den Headphones drin herum und auch, aber irgendwie bin ich nicht so wachsam die ganze Zeit, also ich bin nicht so, oh Gott, Crowd, das könnte Probleme bedeuten, ich bin eher so, oh Gott, vielleicht glaubt mir jemand mein Portemonnaie und mache mich einfach so mir bewusst, wo meine Wertsachen sind, das mache ich in Indien dafür nicht so oft, aber es ist so extrem viel weniger wachsam sein und man kann so ein bisschen mehr abschalten und das finde ich schon auch wieder krass jedes Mal, wenn mir das so wie auffällt und auch so ein bisschen die Beziehung zu Männern, also so ich habe dann auch so, die ich war so am Weihnachtsmarkt und habe mir so die, die Crowd angeschaut und war dann auch so, wow, wenn das jetzt in Indien wäre und das wäre so crowded und so eine ganze, so ganz viele indische Männer auf einem Ort, weil ich da auch so viele Schweizer oder Nicht-Schweizer, was auch immer Männer gesehen habe, dann merke ich so, wow, das würde mich in Indien jetzt ein bisschen nervös machen oder zumindest hätte ich so ein bisschen my guards up und würde so ein bisschen, ja, einfach so ein bisschen auf mich aufpassen sozusagen und das habe ich in der Schweiz gar nicht und das ist schon auch irgendwie krass. Ja, das sind halt so Dinge, manchmal auch so die negativen Dinge fallen einem erst auf, wenn man wieder zurück ist und merkt, wie man sich so ein bisschen entspannt. Dann äh, etwas, was auch immer lustig ist, also weil ich in Indien halt doch ziemlich viel angestarrt werde halt als weiße Person und anstarren halt auch kulturell nicht so schlecht konnotiert ist wie bei uns, also so eher okay ist, ähm, habe ich so wie eine Art einen Tunnelblick entwickelt. Das merke ich jedes Mal, dass ich wirklich einfach nur gerade ausschaue, nicht links, nicht rechts. Ich mache einfach, ich ziehe mein Ding durch und versuche mich möglichst nicht nervös machen zu lassen vom, so von der Tatsache, dass mich immer alle anstarren. Und das ist lustig, weil ich in der Schweiz immer ein bisschen Zeit brauche, um diesen Tunnelblick wieder abzulegen, obwohl er hier ja überhaupt nicht nötig ist, denn eben, es ist wie gesagt viel anonymer, individueller, es haben eh alle Headphones drin, es interessiert niemanden, was ich mache. Aber trotzdem, irgendwie geht es immer eine Weile und ich merke es gar nicht so einfach, den irgendwie loszuwerden. Aber ich habe dann auch viel darüber nachgedacht, dass man irgendwie, zumindest mein Leben hat sich jetzt irgendwie so entwickelt, dass ich das so in Episoden lebe, also so Eben, jetzt hatte ich gerade eine Episode zurück in Indien, die extrem intensiv war und wo extrem viel passiert ist und äh, ja, ich viel gelebt habe, viel gechillt habe, viel geschwatzt habe, viel mit Leuten war. Und jetzt kommt aber so die nächste Episode oder das nächste Kapitel, das auch so wieder ein bisschen mehr introspektiv ist, ein bisschen ruhiger, aber auch produktiver. Und ich weiß, dann kommt wieder ein Indien-Kapitel und so dieses Leben in Episoden ist irgendwie... Spannend, also ich habe das noch gar nicht so gesehen und das erscheint mir aber irgendwie auch so ein bisschen, ja, gesund vielleicht. Oder auch spannend, dass mein Leben jetzt weiterhin immer verschiedene Episoden haben wird und so viel Abwechslung und Input eigentlich generiert wird. Etwas mega Schönes war auch so die Erkenntnis, dass ich glaube, unter anderem durch den Podcast, aber auch durch ganz viele Gespräche so die beiden Welten, zwischen denen ich mich bewege, also so das In-Between, dass irgendwie sich da langsam ein Dialog entwickelt zwischen den zwei Welten, der vorher nicht da war. Ich, ich kann es noch nicht so genau beschreiben, 
aber äh, es wird immer verstrickter und immer verrückter, aber auch extrem spannend auf so vielen Ebenen. Ähm, zum Beispiel, wenn ich wieder in der Schweiz bin, dann sehe ich doch irgendwie, sehe ich die Schweiz die ganze Zeit so ein bisschen mit den Augen meiner indischen Freunde. Also ich denke so, oh, das wäre spannend für sie. Oh, das werden sie jetzt also denken, oh Gott, was ist das? Oder ich weiß auch nicht, ich habe plötzlich so, das habe ich schon gemerkt, als ich damals nach einem Jahr nach Hause kam, so diesen Blick, den ich nicht mehr abschalten kann, wo ich die ganze Zeit auf so einer, auf so einer sekundären, also definitiv sekundären Welle, aber irgendwie indisch mitdenke und indisch Dinge interpretiere. Also natürlich meine Interpretation von Indien, weil am Schluss bin ich ja nicht Inderin, aber mir wie so überlege, oh, wie, wie würden das meine Freunde finden, wenn sie das jetzt sehen würden? Und äh, spannenderweise hat sich das Ganze jetzt noch um eine Ebene erweitert und ist jetzt noch verrückter, weil ich gemerkt habe, dass... Äh, ein paar meiner Freunde das langsam verstehen, also irgendwie sehen, dass ich immer indisch mitdenke und inzwischen für mich mitdenken. Also sozusagen wie, sie sehen jetzt auch, sie sehen jetzt, gewisse Schweizer Freunde sehen jetzt die Schweiz durch meine Augen, die irgendwie noch Indien drin haben. Zum Beispiel wurde das ganz deutlich an äh, einem Geburtstag, als dann eine Freundin so zu mir sagte, die auch den Podcast hört, sie so, oh, jetzt haben wir alle unser eigenes Essen bestellt. Das muss für dich bestimmt seltsam sein, dass wir äh, jetzt Essen nicht teilen. Und das war irgendwie für mich so spannend, dass jemand doch auf dieser verstrickten Ebene mit mir mitdenkt, wie für mich jetzt das wahrscheinlich ist, äh, wenn ich doch irgendwie gerade aus dieser anderen Welt komme und das eh in meinem Kopf die ganze Zeit vergleiche. So diese Verstrickung der Welten, das finde ich unglaublich spannend. Und äh, das ergibt sich dann noch auf einem kreiseren und höheren Level jedes Mal, wenn indische Freunde, die ich auch in der Schweiz habe, also ich kenne da auch einige Inder von der Universität, aber auch so habe ich halt indische Freunde aufgebaut über die Zeit, wenn die auf Schweizer Freunde treffen. Das passiert relativ selten, aber äh, das war jetzt der Fall vor einigen Tagen. Da haben wir, äh, hat mich eine Freundin zum Nachtessen eingeladen und dann habe ich noch eine indische Freundin mitgebracht. Und äh, nur schon diese Interaktion, die ich halt echt selten beobachte, weil das immer so ein bisschen separate Sphären waren zwischen meinen Schweizer Freunden und meinen indischen, meiner indischen Freundin, das war so spannend auf so vielen Levels. Da haben sich dann auch spannende Diskussionen entwickelt, so zum Beispiel, ich kann jetzt gerade nicht mehr sagen, wie wir da drauf gekommen sind, aber wir haben da über Todesrituale geredet, also so, ja, so darüber, dass es dann, ging es dann irgendwie darum, dass in... In Indien trägt man weiß, also wir reden jetzt über Hindus, weil diese Freundin ist Hindu, während wir schwarz tragen und sie war so, oh Gott, für uns wäre das so ein No-Go, das repräsentiert ja alles Schlechte und alles Böse und äh, wir waren so, ja, bei uns eigentlich auch, aber wir sehen das irgendwie als traurigen Tag und sie sagt so, nein, das geht gar nicht, bei uns trägt man weiß und äh, die Konversation wurde dann noch spannender, als wir dann über äh, Krematoriums, oder wie sagt man, Krematorien, geredet haben. Sie hat dann so erzählt, ja, dass es da mehrere Cremation Grounds eigentlich gibt und dass dann halt alle Leute aus der ganzen Umgebung da hingehen und da, ja, die Toten da, da dahin tragen. Und da, dann irgendwann hat eine Freundin von mir einfach so gefragt, ja, aber äh, wie können die denn so viele Öfen haben, um die Leute zu verbrennen? Und dann war sie so, Öfen? Und dann habe ich natürlich habe ich natürlich gerade irgendwie gecheckt, so, okay, so das indische Verständnis von Krematorium bedeutet, dass da hat man einen, wie sagt man, einen großen Scheiterhaufen und die Person wird auf dem Scheiterhaufen verbrannt. 
Während aber für uns Schweizer Krematorium bedeutet, da ist ein Ofen und der Sarg wird in den Ofen gegeben. Und äh, das ist lustig, wie wir dann aber sicher zehn Minuten über dieses Thema gesprochen haben, während meine indischen Freunde und, und ich und meine Schweizer Freunde ganz andere Bilder im Kopf hatten. Und wenn das so, aber die Konversation trotzdem fließt und eigentlich trotzdem, das ist für mich so das Spannendste. Und wenn ich das dann irgendwie so merke, ja, das, das war dann mega lustig, als ich dann halt sagen musste, nee, 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 das, das funktioniert ganz anders in Indien, das sind keine Öfen. Und dann äh, haben wir da geredet und äh, ja, es war dann auch was anderes, war auch noch spannend. Da ging es dann so um, ja, wenn es ein bisschen Zeit braucht, bis man aus irgendeinem Grund, es kann ein religiöser Grund sein, es kann aber auch, weil der Cremation Ground schon überfüllt ist mit Leuten, und dann muss man äh, die tote Person in einer Eisbox anscheinend aufbewahren in Indien. Also so hat meine Freundin das erzählt in dieser Conversation. Und, ähm, und dann waren wir auch so, oh mein Gott, nein und so, das würde man bei uns nie tun. Und jemand hat gesagt, ja, das würde man den Leuten nie zumuten, dass sie eigentlich mit dem toten Körper so lange sein müssen. Man würde denken, nein, das kann man den Trauernden nicht selber zumuten. Und das fand dann meine indische Freundin wiederum extrem seltsam. Und sie sagte dann so, ja, aber... Das ist doch gut, wenn der Körper noch bei der Familie ist. Und da war auch, obwohl ich denke, da gibt es auch noch Unterschiede zwischen protestantisch und also reformiert und äh, katholisch. Ich glaube, im Katholizismus ist das doch auch immer wieder ein bisschen normaler als jetzt in der reformierten Kirche. Ich kenne mich da aber auch selber nicht gut genug aus. Aber das war auch so, so kleine Dinge, die so extrem spannend sind und da... Äh, in solchen Momenten fühle ich mich dann immer so ein bisschen wie so ein Cultural Translator, also so jemand, irgendwie so ein kultureller Übersetzer, also jemand, der, oder zum Beispiel da haben sie so darüber gesprochen, so ah, über Geschere waschen und Geschere und Haushalt und sowieso. Und dann hat meine indische Freundin so gesagt, ja, wir haben, kein, wir haben keine Geschirrspülmaschine. Und für meine Schweizer Freunde war dann, ich habe das genau gesehen, war ich so, okay, in ihren Köpfen kommt natürlich sofort, oh, Indien, armes Land, muss man sich alles von Hand abwaschen, haben natürlich keine Geschirrspülmaschine. Und dann habe ich so gesagt, ja, aber ihr habt eine Haushaltshilfe, also eine Maid, oder? Und dann war sie so, ja, ja, natürlich, wir haben eine Maid. Und dann waren meine Schweizer Freunde so, was, ihr habt eine Maid, ihr habt eine, so eine... Hausangestellte, sie waren so, ja klar. Und äh, das ist auch so, so für mich war das so wie, es ist wie spannend, wenn so die beiden Parteien miteinander reden, dann wird immer so, gibt es gewisse Dinge, die sie einfach nicht sagen oder so wie auslassen, so kleine Informationen, die für sie so selbstverständlich sind, was aber dazu führt, was aber für die andere Partie nicht selbstverständlich ist und dazu führt, dass eigentlich doch am Schluss Schweizer Freunde wie indische Freunde ihre eigenen Bilder aus ihrer eigenen Kultur im Kopf haben, während nur ich irgendwie so dazwischen stehe und dann manchmal so die nötige Information einfülle, damit so, dass ich weiß, dass beide verstehen, von was wir reden. Und äh, das, ist, das ist so eine spannende und extrem lustige Position, in der ich bin, in der ich auch oft sehr so in mich hinein äh, schmunzle oder lache und auch manchmal das ein bisschen schade finde, dass ich so... Zumindest in diesem Moment, es gibt natürlich noch, ich kenne doch schon einige andere Leute, die auch so ein bisschen in between sind, aber dann denke ich auch so, ach, es wäre jetzt lustig, wenn ich das mit jemandem teilen könnte, der das genauso schätzen könnte wie ich, wie lustig diese Situation jetzt gerade ist oder diese verschiedenen Vorstellungen, mentalen Bilder und äh, Auffassungen. Ein Gespräch, das wir dann auch hatten, also das waren noch mehrere lustige po Punkte, also etwas war auch so, es ging irgendwie um das Gemüse. 
Also spannenderweise habe ich mich in Indien immer so ein bisschen aufgeregt, weil ich finde, das Gemüse ist so überkocht und so zur Un Unkenntlichkeit zerkocht, wo ich mich frage, ob es da überhaupt noch Vitamin drin hat und all das. Während ich dann lustigerweise von indischen Freunden in der Schweiz höre, oh Gott, das Gemüse hier ist so riesig und das ist gar nicht richtig durchgekocht und wie soll ich das denn essen? Und dann haben wir ein bisschen über solche Vorlieben gesprochen, die auch ja, mega lustig sind. Und ein Gespräch, das oft auch immer wieder kommt, äh, irgendwie kommt immer früher oder später geht es dann an diesen halb indisch, halb schweizer ähm, ja, Runden, geht es dann immer um den Film Slumdog Millionaire, weil das so der Film ist, den halt echt viele Schweizer gesehen haben, wenn es um Indien geht und der auch noch relativ, ich würde jetzt nicht sagen neu, aber der ist jetzt, ja, der den hat man irgendwie gesehen, zumindest in meiner Generation. Und äh, dann gibt es aber immer gewisse Diskussionen, und zwar über dieses Poverty-Porn, also so ein bisschen, dass viele Inder diesen Film irgendwie gar nicht mögen. Also erstens, weil er nicht von jemandem aus Indien, sondern ich glaube, jemandem aus Amerika produziert wurde, der natürlich einmal mehr jetzt irgendwie so die, die Armut und die Slums und all das highlighten muss, in Indien und wenn mal ein indischer Film also oder ein Film über Indien nach Hollywood oder das ganz groß raus schafft, dann äh, muss dieser Film natürlich muss sich wieder um Armut drehen und wieder dieses eine selbe, immer selbe Bild zeigen von Indien. Und äh, das mögen viele meiner indischen Freunde nicht. Und sie sagen dann halt auch, ja, warum wollen die Westler denn jetzt immer ähm, Armut sehen und sind immer so, oh, bring mich in die Slums und all das. Und inzwischen finde ich das auch irgendwie... Ja, ich, ich, ich empfinde fast so ein bisschen Ekel, wenn ich das so höre und denke auch so, oh Gott, warum sind wir so, dass wir irgendwie dieses Leiden so, ja, uns daran fast ein bisschen aufgeilen und das so spannend finden, das immer wieder zu sehen, aber wir haben dann natürlich das im großen Stil diskutiert und dann gab es natürlich auch Freunde, die gesagt haben, ja, aber irgendwie ist es doch, doch auch einfach was, was wir nicht kennen, was wir nicht noch vielleicht noch nie in diesem Maße gesehen haben, also so einen Slum einfach noch nie gesehen haben. Ja, es ist doch nur natürlich, dass wir da irgendwie neugierig sind. So. Und äh, ja, aber dann gibt, es, dann gibt es ganz viele Ebenen zu dieser Diskussion, also weil ich auch indische Freunde haben, habe, die sich halt darüber aufregen, dass gerade Bollywood und so das große Indien-Cinema, dass es da immer um das Leben der Mittelklasse geht. Also das ist immer so in dass viele von diesen, gerade diesen bekannten Shahrukhan-Filmen immer in riesigen Häusern der Mittelklasse, die extrem luxuriös sind und die Kinder haben in London studiert und dies und das und dass da eigentlich so die Working Class und so das andere Leben gar nicht vertreten ist. Und da könnte man wiederum argumentieren, ja, in Slumdog Millionaire geht es wenigstens mal nicht um so reiche Mittelklassenmenschen. Und äh, es gibt so viele Ebenen zu dem und äh, wir haben auch diskutiert, so ja, aber wenn dann so viele indische, äh, wie sagt man, honeymoon äh, Flitterwochentouristen so auf den Titlis gehen und sich da eben so irgendwie anschauen, die Kuhglocken und so die, ja, die Schweizer Chalets und wie Leute da leben, ja, ist das dann nicht auch nur wieder, dass sie irgendwie was sehen wollen, was sie zu Hause nicht kennen und was, was jetzt auch nicht wirklich, ja, unserem Leben entspricht, also für viele Schweizer ja, ich, ich finde diese Slumdog-Millionär-Diskussion immer sehr, sehr spannend und finde immer so spannend, was von beiden Seiten kommt und weiß auch selber noch nicht genau, was meine Meinung darüber sein soll. 
Aber ja, immer wieder spannend. Dann saß ich vor einigen Tagen mit einer Freundin in einem Café und sie hat mir eine extrem gute Frage gestellt. Das finde ich fand ich auch super, also eben ich liebe Feedback und ich liebe, wenn sich ein Dialog eröffnet und äh, man über Dinge spricht und sie hat dann gesagt, weißt du, du sagst ziemlich viel im Podcast, dass, äh, dass du alles schön findest, dass so viele Dinge in dem gut sind und schön sind, aber und ich glaube dir das auch, aber kann es denn nicht sein, dass auch mal Dinge nicht schön sind oder nicht gut sind und äh, ich war dann auch so hm, ja, natürlich, und zwar ziemlich viele, aber ich habe dann, hat sie wie so gesagt, dass sie hätte wie mehr erwartet, dass da irgendwie doch noch mehr kommt, so verschiedene Punkte, mit denen ich so selber ein bisschen gekämpft habe, während ich in Indien habe, oder die komisch oder schwierig für mich waren, und äh, ich habe dann lange drüber nachgedacht, und mir ist auch schon aufgefallen, dass ich sehr oft schön sage in meinem Podcast, und das stimmt, und halt auch so oft immer mega begeistert bin von allem, was ich so erzähle, und von Indien, und ich glaube, ich habe mir das dann selber lange überlegt und ich, ich habe die Frage geliebt. Und äh, einerseits denke ich, dass, äh, dass ich irgendwo schon darauf achte persönlich, dass ich nicht unbedingt in dieses ähm, Bild, das halt leider extrem viele Schweizer haben, von Indien ist dreckig und anstrengend, dass ich da nicht wirklich weiter das nicht noch mehr unterstreichen oder pushen möchte, sondern eigentlich eher so, ein bisschen davon weg, was anderes zeigen möchte, also auch auf eine authentische Art, weil ich Indien ja nicht, meistens nicht so empfinde. Natürlich gab es diese Momente, aber doch in der Regel halt, weil ich es halt liebe. Einerseits das, dann habe ich auch gemerkt, habe ich mir so überlegt, ja, viele, sagen wir, wenn es mal schlechte Momente gibt, dann sind die aber auch oft sehr privater Natur. Also sagen wir, vielleicht habe ich auch mal einen Streit mit Freunden oder irgendwas, oder so, dass, und dann ist dann auch wieder, finde ich, eine extrem schmal, so ein schmaler Grad, was teilt man denn in einem Podcast? Was ist privat, was ist nicht privat, wie viel will man teilen? Also so über sich selbst ist ja so nur die eine, die eine Sache, Sache und über seine soziale Beziehungen. Aber auch so ein bisschen, was ist denn mit den Leuten, die zum Beispiel mit den indischen, aber auch Schweizer Freunden und Personen, die viel mit mir unterwegs sind, viel Zeit mit mir verbringen und die vielleicht, über die ich auch mehrmals spreche, so im Podcast. Auch da habe ich so gemerkt, aber eigentlich möchte ich nicht, dass ich die Leben dieser Menschen sozusagen mitporträtiere, nur weil ich mich entschieden habe, dass ich einen Teil meines Lebens porträtieren möchte. Und auch da ist es immer so eine Entscheidung, wie viel. Und ich glaube, es hat auch damit zu tun, weil... Jetzt zumindest in den letzten sechs Wochen, wenn es mal was Schlechtes gab, dann war das doch eher privater Natur, dass ich jetzt nicht unbedingt den Podcast teilen wollte. Oder dass das wie ich so nicht zu dieser Domäne gehörte, die ich mir so zurechtgeschnitten habe, von was ich teile und was ich nicht teile. Und ich glaube, ein weiterer Grund ist auch, dass ich jetzt äh, nur für sechs Wochen da war. Und äh, viele Dinge, die mich so ein bisschen genervt haben oder die ich schwierig fand oder was auch immer, das war dann oft aber in diesem einen Jahr, dass ich dort war, also es war so nach Monaten war ich so, oh Gott, ich will jetzt nicht schon wieder irgendwas mit Masala essen, ich will endlich mal was Fades essen oder oh mein Gott, ich halte dieses Nicht-Planen nicht mehr aus, es ist alles so nervig und alles so anstrengend und ich meine, diese Momente und diese Breakdowns hat man auf jeden Fall und ich habe auch ganz klar vor, über die zu podcasten, aber ich denke halt, wenn man nur für sechs Wochen zurückkommt, dann kommt das halt einfach noch nicht so, so raus. Ich denke, wenn ich dann in, wenn ja alles so läuft, wie ich das im Moment so ein bisschen geplant habe, dann würde ich ja im 2021 
nochmal nach Indien gehen für wirklich mehrere Monate, also so für Forschung und ich glaube, dann wird sich das wieder <lacht> ganz klar ergeben und ich denke, dann werde ich auch, habe ich auch vor, über das zu podcasten und da auch ganz ehrlich, weil das ja auch irgendwo mein Anliegen ist, auch ein bisschen zu zeigen, dass eben Forschung ist nicht immer einfach, ist nicht immer gut, ist nicht immer schön, sondern es hat wirklich, es gibt extrem schöne Momente, es gibt mega emotionale, mega berührende, aber auch sehr schwierige Momente und da möchte ich das auch alles zeigen. Aber im Moment ist das jetzt noch gar nicht so ein Thema geworden und da ich halt wirklich immer über das podcaste, was halt sich für mich auch gerade wie ein Thema anfühlt, hat sich das noch nicht ergeben und ich weiß auch nicht, wie viel davon sich ergeben wird, wenn ich nochmal fünf bis sechs Wochen im Januar hingehe. Das äh, ja, werden wir dann sehen. Aber falls ihr euch das auch schon gefragt habt, warum redet die Tanja immer nur so positiv, jetzt äh, habt ihr eine Antwort. Äh, dann ist natürlich noch äh, eine Frage, ja, die ich mir jetzt länger die ganze Zeit stelle, ist so, ja, wie geht es jetzt weiter mit dem Podcast? Inzwischen habe ich all mein Audiomaterial von Indien eigentlich äh, gebraucht. Also so, das ist jetzt die letzte Episode, wo es noch ein paar Dinge drin hat, die ich in Indien aufgenommen habe. Aber dann äh, wäre es das eigentlich. Und äh, ja, wie macht man dann weiter? Denn einerseits weiß ich ja, dass ich im Januar nochmal sechs Wochen da sein werde und bestimmt da nochmal weiter podcasten will, weil ich es auch ja, halt dokumentieren möchte und auch sehr viel Gefallen daran gefunden habe. Die Frage ist aber, was mache ich dazwischen? Äh, Im Moment habe ich mir überlegt, dass ich mal einfach weitermache und mal sehe, was mir begegnet, meine Suche nach dem Thema weiter dokumentiere. Ich habe auch ein paar indische Freunde hier, mit denen ich noch ein bisschen sprechen will und mal sehen, ob ich sie begeistern kann, in meinem Podcast vorzukommen. Und ich denke, da könnte auch noch was Spannendes rauskommen. Etwas, was ich mich auch viel gefragt habe oder was mich auch andere viel fragen, ist so ein bisschen... Soll sich der Podcast konstant nur um dieses In-Between zwischen Indien und der Schweiz drehen oder nicht? Und, ähm, oder soll es auch andere Dinge mal porträtieren, weil mich ja auch, weil ich doch auch ein breit interessierter Mensch bin, auch andere regionale Fokus, Foki noch habe, die mich auch interessieren. Natürlich keiner ist so ausgeprägt wie mein Indien-Fimmel, aber äh, ja, wie genau soll das weitergehen? Und das weiß ich im Moment ehrlich gesagt noch nicht. Also ich habe vor, jetzt doch mal weiter zu podcasten. Es kann sein, dass vielleicht nicht mehr jede Woche eine Episode rauskommt, sondern alle zwei Wochen. Kommt ein bisschen drauf an, was ich so für Gedanken habe, was mir so passiert, was, wie das Leben so spielt halt. Dass ich aber bestimmt also wieder jede Woche podcasten werde mit all den coolen Geräuschen und all den coolen Geschichten von Indien, sobald ich dann Anfang Januar da wieder hingehen werde. Und äh, wenn ihr irgendwelche Gedanken dazu habt, wie es weitergehen soll mit dem Podcast oder ob ihr auch gerne mal was hören würdet, was halt nicht mit Indien zu tun hat, sondern andere spannende Beobachtungen oder Gespräche oder was weiß ich, was ich halt hier in der Schweiz habe oder an anderen Orten habe mit Leuten, dann äh, ja, lasst mich mal wissen, wie ihr, ob ihr Lust hättet, davon auch mehr zu hören oder ob der Podcast wirklich ein bisschen indisch bleiben, Indien fokussiert bleiben soll, also was er sowieso hauptsächlich sein wird, weil das halt, ja, weil das halt so auch im Zentrum meines Lebens steht. Ähm, ja, lass mich mal wissen, was ihr dazu so denkt. Dann, äh, ja, bin ich im Moment halt vor allem immer noch an der leidigen Themensuche und, ähm, 
ja, da habe ich wieder, aber ich habe das Gefühl, dass ich verbringe wieder zu viele Stunden im Internet und lese Dinge und lese dies und das und verliere mich dann ein bisschen manchmal darin. Aber jetzt habe ich gerade zwei Dinge gefunden, die ich noch spannend finde. Ich weiß zwar noch nicht, ob ich die wirklich in ein Thema ausweiten kann, aber es wäre möglich. Und zwar habe ich eine Firma gefunden, die ähm, so ein bisschen Airbnb-mäßig, so ein Startup, die äh, sich mit verschiedenen Hotels in Delhi zusammengetan hat, um ähm, dort ähm, auch unverheirateten Pärchen sozusagen den Zugang zu Hotelzimmern ähm, zu erlauben. Also man kann auf dieser Webseite buchen, ein Zimmer, und zwar nicht nur für eine ganze Nacht, sondern man kann auch weniger, also nur sagen wir acht Stunden, zwölf Stunden. Und man kann das auch als unverheiratetes Paar, weil das kann man in Indien in vielen Städten nicht, also wenn beide aus Delhi sind und beide in Delhi ein Zimmer wollen und viele Zimmer oder viele Hotels sind da, die das erlauben, sind dann aber so ein bisschen shady und so ein bisschen, oh, man weiß nicht genau, es gab viele Skandale mit äh, versteckten Kameras in Hotelzimmern, die dann irgendwie äh, Dinge gefilmt haben, die nicht gefilmt werden sollten und da äh, da gab es ziemlich viel und natürlich auch viel Stigma und gerade wenn beide Familien aus Delhi sind, was wenn man gesehen wird und das und das. Und das fand ich eine extrem spannende Initiative, die halt auch wieder ganz viele verschiedene moralische Komponenten hatte, dass so ein junges Startup sich einfach sagt, nee, ich, ich glaube, sie haben auch so den Claim oder so den Werbespruch, so unverheiratete Pärchen brauchen keine Verurteilung, also kein Judgment, sondern sie brauchen so ein Place to stay oder so ein Safe Place sozusagen, und äh, ich, ich fand das jetzt gerade spontan noch spannend, dass ich das entdeckt habe. Ob ich das weiter verfolgen werde, weiß ich nicht. Und was anderes, was ich noch gefunden habe, da gibt es so einen Typen, der ist ziemlich bekannt, glaube ich, auch inzwischen auf Social Media. Und zwar äh, macht er so, also so Camps, wo er Männern, indischen Männern beibringt, mit Frauen zu sprechen, weil das schon ein Problem ist, dass halt gerade viele indische Männer überhaupt nicht wissen, wie sie mit Frauen ansprechen sollen oder mit Frauen interagieren und sprechen sollen. Gerade viele, die halt in ihrem ganzen Leben eigentlich bis ins College niemals mit Frauen außerhalb der Familie zu tun gehabt haben. Also ist auch ganz logisch und ganz verständlich, weil es gibt ja auch immer noch Schulen, wo man halt wirklich, die Jungs sitzen auf einer Seite der, der Klasse, die, die Mädchen auf der anderen. Aber ich muss wieder betonen, es gibt auch viele ganz andere Schulen, in denen das überhaupt nicht so ist. Aber jetzt gerade so in den eher ländlichen Gebieten ist das doch noch ziemlich so. Und da ist es auch sehr schwierig, halt wirklich, Mal mit Frauen, wenn auch wenn es nur Freundinnen sind und da keine, eigentlich kein Liebesniveau oder irgendwas da, da drin, keine Nuance drin ist, dass das trotzdem ziemlich unmöglich gemacht wird und ziemlich schwierig ist und dann halt auch dazu führt, wenn es dann darum geht, mal eine Freundin zu finden, dass das dann auch vielen extrem schwer fällt, weil halt Frauen immer, und wahrscheinlich für Frauen auch Männer, halt immer so eine, aber irgendwie wird das mehr bei Männern thematisiert, ich kann jetzt gar nicht sagen, warum weil das halt wie eine andere Spezies ist, mit der man halt so wenig interagiert hat, die man zwar gesehen hat, aber nie gesprochen hat. Und ja, dieser Typ ist so ein kosmopolitischer, junger Typ, in, ich glaube, er lebt in Delhi, ich bin nicht sicher. Und der bietet so Workshops an, die auch noch ziemlich teuer sind, wo er indischen Männern beibringt, Frauen anzusprechen und sie dann so ähm, ins Feld mitnimmt und ihnen dann, äh, ja, sie in Cafés und Bars und Malls und so in ihnen, dann äh, so wirklich praktisch sie so ein bisschen pusht und zwingt, mit Frauen zu sprechen und wie man cool ist und all das. Und das fände ich auch sehr spannend, weil er macht das auf eine sehr fast amerikanische Art, die ich nicht weiß, ob die, also die ich da teilweise auch ein bisschen schräg finde. 
Aber auch, ich denke, das wäre eine sehr spannende, spannende Art und Weise, wie man auch wieder viele moralische, aber auch viele Gender-Themen angehen könnte. Und äh, ja, im Moment lese ich viel, google viel, schaue mir, versuche da wieder eine ganze Liste von verschiedenen Themen zusammenzustellen und dann mal diese Leute anzuschreiben, sodass ich dann auch, wenn ich in Delhi bin, wieder halt wirklich sehen kann, ob eins dieser Themen vielleicht mit mir klickt oder was taugt oder ob ich da gerade das Gefühl habe, ja, das wird was. Und ähm, ja, das ist, was gerade so läuft und was ich gerade so mache. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Mm.